0: Wątki Zaprasza Maria Gierszewska Tutaj audycja Mamy wątki Z Państwem jest Maria Gierzewska, A moim gościem jest Marzena Anna Boruta Druga połowa Fundacji Mekatka Marzenko powiedz kilka słów o sobie
1: Dzień dobry I Jestem żoną Jestem mamą trójki z, z dwóch porodów. <śmiech> Czyli bliźniąt plus, plus młodszego. Jestem durą promotorką karmienia piersią. Yy, i, I jestem też drugą połową fundacji Makatka.
0: Tak, która to fundacja, dodajmy, zajmuje się wspieraniem mam I, I tak jakoś wyszło w tym ostatnim roku minionym i bardzo dziwnym, że to wspieranie odbywało się głównie w internecie, jak w sumie większość naszego życia ostatnio.
1: To prawda. Znaczy, ja mam wrażenie, że ono wcześniej już się tak odbywało w dużej mierze i tak na przykład też Fundacja Makatka działa głównie gdzieś tam przez, przez internet, ze względu na to, że jesteśmy z różnych miast, mamy do siebie kawałek, I przez to, że że jednak ten rok zmusił nas do tego, żebyśmy więcej siedzieli w swoich własnych domach i nie przemieszczali się za bardzo, albo w ogóle, to rzeczywiście poszliśmy do internetu.
0: Ale tak jak mówisz, to to się zaczęło już wcześniej. Natomiast zanim się zastanowimy nad tym, dlaczego właśnie się spotykamy w Internecie, my, my jako młode mamy, to chciałam Cię zapytać, po co w ogóle innym kobietom są inne kobiety, inne młode mamy? Dlaczego one się tak grupują? Dlaczego szukają tych osób
1: podobnych do siebie w podobnej sytuacji? Na czym polega ten fenomen? Znaczy, ten fenomen, mam wrażenie, jest jakoś tak głęboko w nas zakorzeniony, że kiedy to odkryjemy, to po prostu chcemy, chcemy, żeby to trwało. W jakimś sensie te, te takie kobiece kręgi, kobiece spotkania towarzyszyły historii od zawsze. I czy to były na przykład kółka gospodyń wiejskich, czy to były jakieś właśnie kobiety spotykające się przy różnych robótkach, czy to były kiedyś jeszcze wcześniej kobiety spotykające się gdzieś tam w wspólnym namiocie, w plecy kobiety się spotykały i kobiety przebywały razem ze sobą. Były to kobiety nie tylko właśnie w podobnych sytuacjach, jeśli chodzi o chociażby wiek i taki etap życia, ale kobiety na różnym etapie życia. I dzięki temu młode dziewczyny uczyły się, jak to jest być matką od od właśnie swoich starszych, powiedzmy, sióstr, chociaż niekoniecznie dzieliły z nimi więzy krwi. Są nawet badania, które pokazują, że że po prostu kobietom są potrzebne takie kobiece spotkania, żeby żeby rozwijały się psychicznie, duchowo, żeby żeby jakoś tam wzrastały również w swoich swoich rolach i w swoich obowiązkach.
0: Czyli to jest w sumie taka ogólna prawda, że nikt nie jest samotną wyspą, że potrzebujemy innych ludzi, ale te kobiece więzi zajmują w tym szczególne miejsce.
1: Tak. I one są zarówno bardzo ważne, jak i czasami bywają bardzo trudne. Mm-hmm. E, bo też właśnie mamy taką wizję, że, y, że jak jest grupa kobiet to one się na pewno pokłócą. Tak, jest taki stereotyp. No właśnie i on nie bierze się znikąd e, i myślę, że dużo tutaj y, jest y, znaczy nie, nie chcę powiedzieć, że to jest prawda, bo to, mm-hmm. to, nie, nie, jest no, prawda. to nie jest prawda. Nie, jest prawda. Można, można się nie pokłócić właśnie będąc, będąc nawet w dużej grupie kobiet, e, ale, e, ale rzeczywiście e, te, te relacje kobiece bywają bardzo trudne. E, w gruncie rzeczy nie wiem do końca dlaczego tak jest, e, możemy się wspólnie pozastanawiać nawet nad tym, e, ale myślę, że Jeśli przeskoczymy po prostu ten stereotyp, tworzymy więzi, które są bardzo mocne i które nam bardzo pomagają w życiu i które w gruncie rzeczy jakoś wskakujemy na na nową jakość życia po prostu.
0: Też tak sobie myślę, że nawet jeśli te konflikty się zdarzają, to można sobie z nimi poradzić. Można z nich wyjść i i nawet czegoś się z nich nauczyć, a nie tak się tylko okopać w tym. I wydaje mi się, że ta kobieca siła właśnie tego nas uczy. Tak. Tego robienia czegoś z niczego, czyli na przykład z konfliktu zbudowania czegoś wartościowego. W tym, co mówiłaś, jakby w tym opisie relacji między kobietami istotne miejsce zajmowało macierzyństwo. I to chyba jest sedno tej kwestii, bo tak jak lubię czasem mówić, że macierzyństwo i jakby poród dotyka każdego, bo każdy się kiedyś urodził. Każdy z nas miał matkę, więc jakby to jest taka relacja, od której nie nie uciekniemy i te matki nas otaczają. Więc teraz bym Cię chciała zapytać jednak, dlaczego te matki szukają też towarzystwa innych matek? Co, Co to im daje? Na czym polega
1: szczególny rodzaj tej więzi? Myślę, że przede wszystkim szukają podobieństw, to znaczy kogoś, kto kto powie im słuchaj, to jest normalne, słuchaj, ja też tak mam i nie wiem, albo albo właśnie to, co co często mantrujemy u siebie na grupie, to minie. Wiem też tak właśnie, też moje dziecko budziło się 100 tysięcy razy w nocy, ale to minęło i teraz jest już lepiej. Albo nie wiem, jeszcze moje dziecko na przykład krzyczało, jak chciało jak chcieliśmy wyjść z domu ale to minie i będzie lepiej i kiedyś kiedyś właśnie sobie z tym poradzimy i myślę, że z jednej strony to jest taka potrzeba utwierdzenia swoich kompetencji macierzyńskich że nic nie robisz źle jest po prostu z jakiegoś powodu trudno, ale to nie jest Twoja wina. Nie ma w tym, nie ma w tym nic, co, co, co jakoś może Ciebie obciążać, a my jesteśmy z Tobą I, i myślę, że o to w tym chodzi, że żeby powiedzieć takiej, takiej matce, zazwyczaj matce, matce młodej starzem, że no, jesteśmy z tobą, rozumiemy, że jest ci ciężko. Tego zrozumienia też bardzo często potrzeba takim takim świeżym mamom, że... że no, to, to właśnie nie, nie wspierają nas słowa które czasami słyszymy na przykład od, od mam czy teściowych że no przecież tutaj kiedyś nie było pampersu wszystkie pieluchy musiałyśmy prać ręcznie a jeszcze robiłyśmy trzydaniowy obiad i wszyscy byli szczęśliwi i w ogóle po prostu było super e, otóż no, no może tak a może nie, ciężko to zweryfikować po tych wszystkich latach rzeczywiście nie wspierają nas takie słowa. To, co co nas może rzeczywiście wesprzeć, to nawet jeżeli się z kimś do końca nie zgadzamy, to powiedzieć, że rozumiem, że jest trudno i chcę ci w tym trudzie twoim jakoś pomóc.
0: Pojawił się tutaj ten wątek więzi rodzinnych i tak sobie pomyślałam, że te wspólnoty, o których mówiłaś wcześniej, one właśnie były takie naturalne, powstawały same z siebie. To były wspólnoty rodzinne, czy związane z jakimś miejscem zamieszkania, którego się na ogół nie zmieniało, czyli ze swoją wioską, swoim miasteczkiem, swoim plemieniem, jak powiedziałaś. To mogłaby być wspólnota parafialna, czy jakaś taka po prostu bliska, naturalnie mnie otaczająca. I co takiego się zadziało, że my w tym XXI stuleciu już tych wspólnot nie mamy? A nawet jak mamy, to to one nie są takie same, bo przecież mamy rodziny, mamy sąsiadów, mamy parafię, mamy swoją ulicę czy swoją wioskę, a jednak to to już tak nie funkcjonuje, jak, jak może by sobie można oczekiwać, czy chcieć, czy tak jak było kiedyś. Więc co takiego się zmieniło, gdybyś mogła spróbować zdiagnozować ten problem?
1: Myślę, że przede wszystkim zmieniło się nasze nastawienie do tego. To znaczy yy, jakby yy, w jakimś, yy, gdzieś pojawiło się w nas przekonanie, że właśnie nie jesteśmy takimi samotnymi wyspami, yy, może niekoniecznie jako, jako pojedyncze jednostki, ale jako takie właśnie pojedyncze yy, małe komórki rodzinne, komórki społeczne. Yy, yy, I właśnie... Gdzieś w tym, w tym wszystkim e, właśnie jakoś skubiliśmy e, taki, e, tak, takie przekonanie, że, że no właśnie, tak jak, jak też e, cytujemy, od czasu do czasu, że do wychowania dziecka potrzeba całej wioski e, i tego, że, że tak naprawdę e, nie nie to, że się nie da wychować dziecka właśnie przez jedną osobę, czy przez dwie osoby, ale jest to szalenie trudne. Wymaga znacznie więcej od od tej jednej osoby, czy tych dwóch osób, niż niż w gruncie rzeczy jest dla nich komfortowo, żeby dawać. I dlaczego to się zagubiło? no to wiadomo, migrujemy. Z, mm-hmm. Migrujemy z miast, z, z wsi do miast, z miast do miast. Zmieniamy miejsce zamieszkania, zmieniamy miejsce zamieszkania czasami do kilkaset kilometrów. Wyjeżdżamy na studia, wyjeżdżamy do pracy, wyjeżdżamy w zagranicę. I jakoś tak w tych naszych wędrówkach ludów tracimy właśnie te, te, te sieci takie.
0: Mhm. To jest
1: takie częste, prawda, że te młode
0: mamy mówią, że ja tu jestem sama, ja tu nikogo mhm. nie znam, właśnie przyjechaliśmy z tego czy innego powodu i nawet mieszkamy już kilka lat, ale ja tu nikogo nie znam.
1: Tak, to jest, to jest mhm. bardzo częste, a też z takiego mojego doświadczenia jako Duli jakoś tak mam... mam takie szczęście, że trafiam zawsze na e, obcokrajowców, no to pierwsza, pierwsza para, którą wspieram, była parą Hindusów, więc w ogóle to e, inna kultura, inny zupełnie e, sposób postrzegania świata, e, choćby inna pogoda, to mhm. akurat też e, ich dziecko rodziło się w październiku, gdzie no, po prostu <grym> temperatury, które dla Hindusów są dość nietypowe. I w tym wszystkim właśnie oni, oni byli sami potrzebowali kogoś, kto, kto jakkolwiek będzie im takim, tak, takim nawet nie drogowskazem, ale takim te, 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 te troszeczkę taką wskazówką, co można zrobić, gdzie można iść, jak można załatwić. No po prostu w takich podstawowych sprawach potrzebowali pomocy czasami. No i, i właśnie w takim mniejszym stopniu yy, dotyka to bo tak naprawdę rzesze nas. Mm-hmm. Że tak I tego powiem. się już chyba nie da odwrócić, bo już, już wyjechaliśmy. Tak, nie da się odwrócić. Poza tym też czasami ten, ten, ten wyjazd, znaczy to jest, to jest raz, że taka fizyczna, fizyczny wyjazd, chciałam powiedzieć ucieczka i chyba powiem rzeczywiście, fizyczna ucieczka od, od miejsca, w którym, w którym jakoś tam rośliśmy i z którego pochodzimy. Ale czasami ma to też wymiar mentalny taki, że że odcinasz się od czegoś, co Ci się nie podoba właśnie ze względu na to, że na przykład pochodzisz z rodziny przemocowej, albo pochodzisz ze środowiska, które, które ciężko Ci zaakceptować z jakiegoś powodu. albo albo pochodzisz z jakiegoś małego miasteczka, gdzie gdzie jest łatwo paść ofiarą plotek albo Albo nie ma pracy po prostu albo nie ma pracy, no wiadomo to to też są są ważne powody w gruncie rzeczy więc takich powodów do do, do tych migracji jest mnóstwo i, i rzeczywiście to nie jest coś co możemy zatrzymać Choć z drugiej strony, tak sobie teraz pomyślałam, to, że właśnie teraz mamy pandemię, mamy pracę zdalną, mamy właśnie jakieś tam bardziej taki elastyczne elastyczne podejście do do tego, gdzie się znajdujemy, może właśnie w pewnym sensie wpłynąć na to, że niektóre więzy się z powrotem mhm. zacieśnią. Bo to
0: też jest trochę tak, pomyślałam sobie, że oczywiście czasami są sytuacje, w których y, trzeba się od tych więzi odciąć, ale czasami też my nie umiemy w nich funkcjonować. Tak jak powiedziałaś na początku, że te grupy, y, w ich istnienie w naturalny sposób wpisany jest jakiś tam konflikt. I my często sobie z tymi konfliktami nie radzimy. I też łatwiej jest czasem uciec i właśnie nie poprosić o pomoc, nie, nie przyznać się do, do jakiejś trudności. I to po obu stronach, myślę, jest ten problem, że jakby nie umiemy ze sobą w tych relacjach rozmawiać i jak już przez wiele lat tak nie umiemy, to trudno jest czasem zacząć. I to prawda. I to nie tylko się rodzin czy
1: mhm. to się sąsiadów też może
0: czyczyć, tak. czy jakiejkolwiek innej wspólnoty.
1: Ale myślę, że rzeczywiście tak na, na poziomie e, takich e, więzów międzypokoleniowych w rodzinach, e, to jest problem, e, Takiego, takiej zmiany w pewnym sensie światopoglądowej, w pewnym sensie też nie wiem, w rzeczy jak to nawet nazwać, no w każdym razie pokolenie naszych rodziców miało zupełnie inną rzeczywistość i czasem ciężko się przez tę te, przez, przez te pamięć o tym jak, jak to było, kiedy oni byli młodsi, przebić do tego, że teraz są inne, to są inne czasy. Mm-hmm. Trochę tak, z, za naszych czasów było inaczej. Za, I zawsze tak, jest trochę zawsze, inaczej. Tak. tak, zawsze jest trochę inaczej, ale myślę, że też z drugiej strony e, nigdy nie było takiego e, takiego dużego y, skoku, jeśli chodzi o, y, o dostęp do wiedzy, y, dostęp do y, informacji mhm. wszelkiego typu. Myślę, że nasi rodzice też się mogą czuć w tym zagubieni
0: tak. bardzo. Rodzice, tak. dziadkowie nieraz, nie? Tak. To jest y, duży. My czasami nie nadążamy. No, My tak. młode mamy, nie, tak. a co dopiero jednak starsze pokolenie. Y, więc dobra, wiemy, że, że, że czegoś już nie ma i w to wszystko, w tą pustkę, której natura nie znosi w internet. Tak można powiedzieć. To. to To do tego wrócimy po przerwie. Mamy wątki. Witamy po przerwie. Tutaj audycja Mamy Wątki. Z państwem jest Maria Gierszewska, a moim gościem jest Marzena Anna Boruta, Dula i promotorka karmienia piersią i, jak już zaspoileruję troszeczkę, moderatorka grup dla mam, zarówno tych na żywo w lepszych czasach, jak i internetowych. I powiedziałyśmy sobie, że kobiety potrzebują tych grup. Kobiety potrzebują się gromadzić, potrzebują się spotykać. A ponieważ z wielu powodów, nie tylko związanych z bieżącą sytuacją na świecie, te spotkania na żywo są coraz trudniejsze, zaczęłyśmy się spotykać w internecie. Bo internet stał się tym narzędziem, stał się tym naszym oknem na świat. Kiedyś to były fora, teraz może bardziej są to grupy na Facebooku, ale to jest tylko techniczny aspekt. Tak naprawdę chodzi o tą przestrzeń spotkania się. I gdybyś mogła powiedzieć, na czym polega ten fenomen tych
1: internetowych spotkań młodych mam? Co tam się dzieje? Nie mam pojęcia, ale jakaś magia. To znaczy... Myślę, że te spotkania w przestrzeni internetu czegoś nas uczą i możemy swoje poczucie wartości zbudować na tym, że kogoś wspieramy albo na tym, że kogoś dołujemy w różny sposób. Właśnie na przykład mówiąc komuś, że wcale nie ma tak źle, jak mu się wydaje. No i w gruncie rzeczy oba sposoby prowadzą do do tego, że w jakiś sposób wzmacniamy siebie. Ale jednak myślę, że ten pozytywny jest bardziej pożądany.
0: No to na pewno, bo wszystko, co pozytywne, bardziej nas buduje. Tak Gdybyś w takim razie mogła przybliżyć, jak funkcjonują praktycznie takie internetowe przestrzenie spotkań, co taka młoda
1: mama może w takiej grupie znaleźć? Na pewno znajdzie wiedzę. Myślę, że może też znaleźć empatię i zrozumienie. Może też znaleźć znajomości, przyjaźni. Może znaleźć wsparcie. Tak naprawdę może znaleźć zaspokojenie wielu swoich potrzeb. W gruncie rzeczy zdarzają się, że i takie grupy, gdzie może znaleźć zaspokojenie swoich e, potrzeb związanych z problemami finansowymi. Może znaleźć e, pomoc w e, problemach natury zdrowotnej, czy można znaleźć pomoc psychologiczną, czy może znaleźć e, pomoc w problemach laktacyjnych, Jest w gruncie rzeczy mnóstwo możliwości. Mhm.
0: Yy, to też jest coś, czego nas nauczyła pandemia, że okazuje się, że coraz więcej rzeczy można załatwić zdalnie, czy to słynną teleporadą, czy, czy jakąś tam inną formą kontaktu przez internet, czy przez telefon. Yy, I właśnie okazuje się, że to się tyczy nie tylko yy, rzeczy stricte medycznych, ale tak jak mówisz, czy, czy że pomoc psychologiczna, czy jakaś inna też się może przez internet odbywać i się odbywa. Tak. Więc jakby w pewnym sensie pandemia nam to ułatwiła i pokazała, że się da i jakby poszerzyła dostęp do tego typu usług dla osób, które do tej pory były wykluczone, bo na przykład mieszkały w mniejszych ośrodkach albo wręcz za granicą.
1: Tak i myślę, że myślę, że pandemia przyspieszyła tak naprawdę pewien proces, który był nieuchronny. Mhm. Coraz więcej tych takich usług, również medycznych, zaczęło się pojawiać w internecie i coś, co, co kiedyś wydawało nam się bardzo trudne, czy wprost nie do zrobienia, jak na przykład psychoterapia przez internet. Teraz się dzieje. Uh-huh. I niektórzy twierdzą, że jest uh-huh. to całkiem nawet, fajne. Nawet rozwiązanie. fizjoterapia
0: tak. przez internet tak. podobno działa, dzieci na
1: przykład. Okej, okay, no, dobra. Więc...
0: <głos> Tego jeszcze nie testowałam. Wiesz, że nagrywasz filmiki, albo no, nawet na żywo pod okiem terapeuty po drugiej stronie. No, Cieszę ci no, tak. I może to nie jest to samo dokładnie, tak. ale w sytuacji, kiedy masz do wyboru nic i coś, wybierasz tak. coś. Tak. Czyli mówisz, że jakby te grupy internetowe, fora, grupy, inne przestrzenie mogą być też źródłem czy to wiedzy bezpośrednio, bo się tacy specjaliści tam udzielają, tak? albo można ich tam znaleźć. Tak. I jak to, jak to w praktyce wtedy działa? Czy, czy gdybyś mogła przybliżyć komuś, kto na przykład szukałby, czy czuje, że potrzebowałby takiego specjalistycznego wsparcia, ale nie wie od czego zacząć?
1: Myślę, że zacząć należy od tak, od, od znalezienia specjalisty mhm. <laughs> jednak, w tym sensie, że e, jeżeli mówimy o takich grupach, e, są często grupy, które są prowadzone przez e, powiedzmy e, położne, czy doradczynie laktacyjne, mhm. czy fizjoterapeutów, czy e, kogo my tam jeszcze ma Psychologów. Psychologów, Mhm. Dula. mhm. Więc na pewno na takiej grupie poziom wiedzy jest jest weryfikowany i pilnowany. Przynajmniej możemy na to liczyć, skoro skoro rzeczywiście firmuje to osoba, która jest specjalistą w danym dziedzinie. Czyli trochę rozprawiasz się z takim mitem głupot z internetu. No tak, w internecie są też bardzo mądre rzeczy.
0: Tylko trzeba wiedzieć, gdzie ich szukać.
1: Dokładnie tak.
0: Czyli jakby to, to pierwsze sito, że jeśli to na przykład jakaś osoba z wykształceniem kierunkowym, medycznym firmuje swoim nazwiskiem, to można temu zaufać. To Myślę, jest taka, że tak. taka, taka dobra droga, nie? żeby rzeczywiście znajdować takie osoby. A chyba coraz więcej osób znajduje w sobie takie powołanie, bądź podąża za rynkiem do y, reklamowania swoich usług. Y, mm-hmm, właśnie drogą tak. internetową y, na, tych narzędzi jest, jest bardzo dużo. Dobra, to wiemy jak to jest z tą wiedzą, a jak to jest z tym wsparciem? Czy, czy to jest właśnie ta mityczna wioska, o której mówiłaś
1: wcześniej? To zdecydowanie może być ta mityczna wioska. Yy, re, realizacja bywa różna, yy, no ale też no, wiemy z doświadczenia, że czasem się udaje i rzeczywiście wiąze, które, które tworzą się na grupie są, yy, są na tyle mocne yy, i na tyle yy, budujemy swoje budujemy zaufanie między nami yy, że wspieramy się na wielu płaszczyznach i na wielu płaszczyznach yy, możemy na sobie polegać. A czy
0: da się się tam uniknąć oszustwa czy jakiejś nieprzyjemnej sytuacji? Bo jednak jest taki obiegowy pogląd, że jednak w internecie trzeba uważać, bo bo nie wiesz, kto jest po drugiej stronie. No i w sumie to jest prawda, tak? bo jakby nie wiesz. Także gdzie jest ta granica tego zaufania w internecie? Jak to zrobić, żeby skorzystać, ale żeby było bezpiecznie?
1: Myślę, że, że, że tu jest duża rola właśnie moderatorów i administratorów w takich grupach, żeby jak najlepiej weryfikować, kto się na tej grupie pojawia. Aczkolwiek no, nie jesteśmy w stanie stwierdzić, y, że dana osoba, nie wiem, no, nigdy nie, nie zrobi niczego y, głupiego, czy y, nie, nie popełni przestępstwa, czy cokolwiek. No, mhm. Za nikogo nie jesteśmy w stanie ręczyć tak naprawdę. I y, y, to tak jak, y, nie wiem, chociażby w małżeństwie może się zdarzać, zdarzyć, że, y, że, że osoba, która, którą pojęliśmy za za małżonka i jest, zawsze była uczciwa i i nigdy nie mieliśmy żadnych problemów z tym, żeby żeby zaufać, a okazuje się, że jednak gdzieś tam coś się zdarzyło w jego jej życiu, co, co, co po prostu no jakoś tam nie może zostać przez nas zaakceptowane, mhm. więc y, to jest tak naprawdę pytanie takie natury ogólnej y, tak myślę y, gdzie jest w ogóle granica zaufania w ludzkich relacjach mhm. y, i myślę, że e, że tej granicy po prostu nie ma, to znaczy e, możemy sobie jakby tak, tak, jeżeli tak um, domyślnie sobie zaufamy, e, to myślę, że jednak większość ludzi e, też odzajemni to zaufanie. I e, mniejszość ludzi jestem straszną idealistką, e, ale mniejszo, mniejszość ludzi będzie chciała nas właśnie wykorzystać mhm. czy wykiwać, czy, czy w jakiś tam e, sposób. E, doprowadzić do 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 umniejszenia naszej wartości, zasobności portfela, czy czy czegokolwiek innego. Ale po prostu zaufanie budzi zaufanie.
0: Ale też tak myślę, że zaufanie nie wyklucza jakiejś ochrony swojej prywatności i że jakby po pierwsze mamy różne granice dotyczące swojej prywatności. W ogóle właśnie w życiu. również, Również na żywo. I jakby... Zaufanie nie stoi na przeszkodzie prywatności, to znaczy mogę się podzielić jakąś e, wspierającą historią z mojego życia, mogę komuś pomóc, e, nie ujawniając żadnych kluczowych szczegółów. Na przykład mogę opowiadać o moich dzieciach tak, że nikt nie będzie ich wiedział, ile ich w ogóle jest i ile mają lat. Można w tak, ten sposób tak, jakby tak, dokładnie tak. nie dzielić się tym, co jakby właśnie chcemy chronić, a jednocześnie dzielić się, nie wiem, pozytywną emocją. Jak, jak to nazwać, jak to widzisz?
1: E- ale to rzeczywiście jest tak, że, że każdy ma e, jakby inną granicę, tylko nie nazwałabym tego zaufania, ale prywatności prywatnością. Prywatnością, tak, dlatego chciałam tak. jakby to zróżnicować. Tak, e, i tak. dla jednych nie będzie problemem, żeby nie wiem, rzucać zdjęcia swoich dzieci i, e, i, i też e, w jakimś sensie e, dzielić się e, również wizerunkiem swoich dzieci, dla innych będzie trudnym powiedzenie jakie noszą imiona i zupełnie jest to zrozumiałe i myślę, że nie ma ani w jednej, ani w drugiej postawie nic złego, o ile nie jest to właśnie, nie wiem, no tak... o ile nie, nie jest to sprzedawanie na przykład wizerunku dzieci, mhm. bo z tym rzeczywiście jakoś tam mam, mam taki mentalny problem, że no gdzieś, gdzieś jest ta granica, yy, myślę, łatwo do przekroczenia albo już przekroczona, kiedy, kiedy właśnie... Yy, Zer- zarabiamy. Te, zarabiamy, zarabiamy dzieci, tak, tak, zarabiamy na wizerunkach dzieci.
0: Yy, dobra, to właściwie wiemy już, jak, to, jak te grupy mniej więcej funkcjonują, jeszcze sobie to podrążymy po przerwie. Mamy wątki. Dzień dobry po przerwie. Tutaj mamy wątki i Maria Gierszewska, a moim gościem jest Marzenna Anna Woruta, yy, dula, promotorka karmienia piersią i moderatorka grup dla MAM. I o tych grupach dla mam sobie rozmawiamy i już ustaliłyśmy, nie jestem żadną tajemnicą, że te młode mamy głównie spotykają się w internecie, a zwłaszcza w ostatnim roku. I czasami pojawiają się wątpliwości, Czy to, aby na pewno jest dobre? Czy to życie w internecie na pewno nam wszystkim służy? Czy tego nie jest za dużo? Może jest to pytanie o właściwą proporcję i czy te te dzieci, tych mam, widząc te mamy ciągle z telefonem, na na pewno to jest ten właściwy widok, który chcemy im sprzedawać i dlatego Chciałam cię spytać o ten złoty środek, który jest w tym potrzebny, jak jak mądrze z tych grup korzystać, bo nikt nie mówi, żeby nie korzystać, żeby nie rozmawiać z koleżankami, ale jak to robić mądrze?
1: Nie mam pojęcia.
0: (laughs) (laughs) Czyli chcesz powiedzieć, że jest to trudne znalezienie tej równowagi?
1: Myślę, że tak, myślę, że jest to trudne, ale ten, ten trud ma wiele oblicz. To znaczy, myślę, że jest to trudne pod tym względem, że czasami ta wioska internetowa jest dla nas taką ucieczką od od tego co się dzieje u nas w domu na przykład. Ale też ostatnio na świecie po prostu. Na świecie, tak, zdecydowanie. Jest, ale też czasami jest taka zdrowa odskocznia, więc to myślę, że ten złoty środek y, dla każdego leży w innym miejscu y, i myślę sobie, że też bardzo ważne są intencje, y, z którymi po prostu wchodzimy na tę grupę. Y, I czasami wchodzimy na tę grupę z intencją, nie chcę rozmawiać z moim mężem i nie mam ochoty zajmować się moim dzieckiem i wtedy, y, no... Coś, coś tu chyba jest nie w porządku, ale jeżeli wchodzimy yy, na tę grupę yy, myśląc sobie, Boże, jak, jak po prostu zaraz się nie wygadam moim koleżankom z grupy, to eksploduje, albo po prostu nie wiem, co zrobię majemu mężowi, ale to na pewno nie będzie dobre. Yy, I wtedy wiadomo, no... Czasami, czasami musimy jakoś tam spuścić to powietrze z, z balona, który, tak. który się w nas na, na, nadmucha gdzieś jakiejś takiej złości. Czy, Wiesz czy... co, kiedyś
0: to się mówiło telefon do przyjaciela, to teraz dzwonimy do wielu przyjaciółek naraz po prostu.
1: Tak. Tak, ale tak jest no w sumie, tak.
0: Ale Muszę napisać my... na grupie. Tak, bo nasze mamy po prostu tak. dzwoniły do jednej koleżanki. Nie? Tak, i godzinami no. wisiały na telefonie. Tak, no, no i właśnie. To potem musiały to... zadzwonić do drugiej i do tak. trzeciej i opowiedzieć to samo. Yy,
1: no i wiesz, no i teraz, teraz właśnie nasze mamy będą nam. Yy, przepraszam za wyrażenie że że za dużo siedzimy w tym internecie. Mhm. Ale w gruncie rzeczy, no zawsze gdzieś tam yy, myślę, szukałyśmy. Yy, trudno mi powiedzieć, jak to jest z z mężczyznami, bo nie jestem mężczyzną, i szukałyśmy po prostu kontaktu, po prostu, kontaktu z inną kobietą. I myślę sobie też, że że to tak jak mówiłam, kiedy kiedy jakoś ten kontakt nawiążemy i i nagle gdzieś nastąpi w naszym mózgu jakieś takie hop, że Boże, zawsze po prostu tego tego potrzebowałam w życiu, tego tego właśnie kontaktu z kobietami i zawsze mi tego brakowało i nie wiedziałam, czego mi brakuje, to wtedy nasza jakość życia nagle się zmienia. I myślę, że właśnie grupy na Facebooku, takie, które są rzeczywiście zaangażowane i takie, które które są zbudowane na na takim takim zaufaniu i wsparciu, w wielu głowach te te właśnie taką przeskoczyły to coś gdzieś tam i spowodowały, że, że wiele E, żyć, stało się lepszy. Mhm.
0: Powiedziałeś wcześniej, że na tych grupach zawiązują się prawdziwe relacje, że można znaleźć koleżanki i przyjaciółki i chyba w, w roku 2021 to już nie jest szokujące, że można znaleźć przyjaciół w internecie.
1: No, no tak naprawdę nie wiem, no, myślę, że już od dawna nie jest mhm. to szokujące. E, to można też znaleźć mężów w internecie e, i generalnie, no, no ogólnie, e, Wiele relacji teraz nawiązuje się w internecie mm-hmm. po prostu. Jakby Jest z tego, też podtrzymywany, z tego taki... nie? Tak.
0: Również przez to, o czym mówiłaś na początku, przez te migrację. Mm-hmm. Tak na przykład z naszymi rodzicami, siostrami, braćmi, też często tylko ten internet, telefon, wideo nam został.
1: Mm-hmm. Jakoś ja to mam łatwo, na... bo, bo moi mieszkają w tym samym mieście. No, ale tak, ale tak, ale rzeczywiście. Jeśli jeśli są dalej, no to to jest jakby jedyna droga. I tak sobie myślę, że to jest po prostu
0: inny sposób, którego się trzeba trochę nauczyć. Tak. Że może jest trudniejsze dla niektórych, może wymaga więcej dyscypliny, więcej wymaga właśnie, ale ale da się z niego korzystać w taki sposób, który właśnie nam da to poczucie relacji. I, i, I chyba to samo można na te koleżanki przełożyć, tak mi się wydaje.
1: Myślę, że tak.
0: I jak, jak, jak to obserwujesz, jakby z
1: boku czasami, widząc jak się nawiązują te relacje? To... Yy, z, znaczy, ja, ja w tym widzę rzeczywiście. Yy... Znaczy, nie, nie widzę właśnie na, na, na poziomie tak naszych koleżanek y, czy, czy naszych grupowiczek y, jakichś szczególnych trudności, no ale to już rzeczywiście jest już takie pokolenie, które, które po prostu ma ten internet prawie od zawsze i mm-hmm. y, y, w pewnym sensie jesteśmy w to wrośnięci. I y, 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 traktujemy to jako, jako coś naszego i nie... i i swojego i... Ale też rozumiem, że dla niektórych jest to jakaś taka... Tera incognita po prostu. No, jeżeli, jeżeli mamy babcie, które próbują gdzieś tam korzystać właśnie z, z wideokonferencji czy coś takiego, rozumiem, jaka to musi być dla nich trudność. Uh-huh. I, I nawet jeżeli jest to jakiś taki jakościowy skok, bo na przykład wcześniej widziały wnuczka tylko raz na rok, a teraz widzą go na przykład na, na tej wideokonferencji raz w miesiącu, to jednak mimo wszystko, Może im być trudno, więc myślę, że że jakby dla starszego pokolenia to jest trudność, dla nas to już jest coś takiego, co co jest naturalne zupełnie. I i w jakimś sensie myślę, że możemy próbować pokazać właśnie, naszym rodzicom czy dziadkom, że, że to jest właśnie nasz taki, taki taka, taka naturalna, naturalne środowisko po prostu. My w tym żyjemy i wiadomo, ma to swoje złe i dobre strony, tak samo jak, nie wiem, mieszkanie w Krakowie ma swoje dobre i złe strony, bo na przykład powietrze jest fatalne. I właśnie, ale jakoś żyjemy w tym powietrzu i przez, przez jakby te e, liczne wady nie, przy, nie przysłaniają licznych zalet. Tak samo też internet ma liczne wady i liczne zalety. I jakby widź polega na tym, żeby nam te wady nie przysłoniły mhm. zalet.
0: Czyli znowu wracamy do tego, że trzeba mądrze, mądrze korzystać. Tak. Chciałam Cię jeszcze zapytać, jak to jest, jakby pomijając może kontekst pandemii, która nam blokuje większość rzeczy, ale jak to jest z przenoszeniem tych relacji na żywo, ze ze spotykaniem się, czy to się udaje? Czy
1: może być nam kończącym jakiś rozczarowań? Jak to, jak to wygląda? Udaje się. E, zazwyczaj, z, zazwyczaj jest takie zaskoczenie bardziej pozytywne niż mm-hmm. negatywne, mam wrażenie. Ja zawsze, w sensie większość takich, e, takich e, wspomnień, które mam, no to właśnie taka obawa przed spotkaniem, a, a mm-hmm. potem takie, takie wow, po spotkaniu, żeby było tak super. E, więc myślę, że, że dość rzadko jest to jakieś rozczarowanie z mm-hmm. tego spotkania. E, I po prostu, że większość zyskuje na <grym> poznaniu osobistym. Mm-hmm. Ale też takie spotkanie na żywo mi się przypominają takie, takie, takie... E, niezręczne sytuacje, kiedy właśnie, no jejku, znamy znamy się, ale się sobie przedstawiamy. I to jest, to jest myślę, że też taki, taki troszeczkę w nas relikt, już powiedziałabym, takich, takich naszych przekonań o tym, że żeby kogoś spotkać, musimy go spotkać na żywo. Wiesz co, ale to
0: trochę jest tak, że tego spotkania na żywo jednak nic nie zastąpi, nie? Jasne, Tej mowy tak. ciała, bo, której, która przez wideo też ginie, nawet mm-hmm. przez wideo, a tego dotyku, tego kontaktu osobistego, tego wszystkiego, co jest... Zapachu. Tak, zapachu, mm-hmm. tego wszystkiego, co tak poza pozasmysłowo. E, I dlatego fajnie, że mówię, mm. że te spotkania się na ogół odają i że te m, osoby, które z, są w tym internecie, szukają, kto jest tutaj z moich okolic, kto jest tak. pcimian dolnego, bo ja do Górnego dojadę i może się spotkajmy. Już jest nas dwie. I to są też czasem takie niesamowite historie, mam wrażenie, że się odnajdujemy dzięki
1: temu internetowi. Tak, zdecydowanie tak. Ale właśnie... Rzeczywiście te te, te spotkania są myślę też przełomowe w tych relacjach, że, że też zaczynamy Troszeczkę e, inaczej patrzeć jednak na, na, na. inaczej patrzymy na ten awatar, który mm-hmm, mamy mm. na tą profilówkę na, na Facebooku, e, znając już na żywo tę osobę.
0: Mm-hmm, tak, czyli to jakby jeszcze polepsza tą, tą tak. relację wtedy, i jeszcze ją zacieśnia. Czyli jakby podsumowując, ty te wioski online. Polecasz.
1: Polecam, zdecydowanie.
0: E, a jak mogłabyś to polecić właśnie komuś, kto, kto żywi jakieś obawy, niepewności, czy, czy w ogóle ma jakieś, nie wiem, zastrzeżenia do tego? Gdybyś mogła coś, jakiś taki pozytywny opis na koniec sprzedać?
1: Ech. Pozytywny opis na koniec. Miałam powiedzieć, że no, no zawsze możesz, y, możesz się wypisać, ale <głos> no w sumie tak, to chyba. To, to chyba nie do końca o to chodzi mm-hmm. w pozytywnym opisie yy, ale myślę, że troszeczkę w tym samym duchu nie zaszkodzi spróbować. To znaczy, to nie jest forma, która każdemu każdemu przypadnie do gustu i nie każdy się tam odnajdzie, ale myślę, że warto ze względu na to, że więcej można zyskać niż stracić, zwłaszcza jeżeli nie chcemy się jakoś tam bardzo yy, obnosić ze swoją prywatnością, ze swoim życiem, ale zawsze po prostu można spróbować, dać szansę, dać mm. szansę wiosce.
0: Mm-hmm. Czyli, którzy warto zaryzykować? Tak,
1: warto bo zaryzykować.
0: Bo można więcej zyskać niż stracić. To jest taka optymistyczna, złota myśl o charakterze ogólnym. Tak! Na każdy temat. Dziękuję Ci za nią za tym. To były Mamy Wątki, a moim gościem była Marzana Anna Woruta, Dula, promotorka karmienia piersią, wiceprezeska fundacji Makatka i moderatorka grup internetowych i oby wkrótce również takich na żywo, abyśmy się jednak mogli e, jak najszybciej, zdrowo i bezpiecznie spotykać. Dziękuję za przyjęcie zaproszenia.
1: Dziękuję również. Do widzenia. Mamy Wątki.